1: Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w audycji Razem z Aniołami. Zapraszam serdecznie. Siostra Kamila Nowicka, siostra od Aniołów.
0: Idźmy w świat, Razem z Idźmy w świat, jak oni
1: Szczęść Boże! Witam Państwa ponownie. Tak jak obiecałam, kontynuujemy temat aniołów w życiu świętego ojca Pio. Ponownie goszczę telefonicznie ojca Zbyszka Nowakowskiego z zakonu braci mniejszych kapucynów. Szczęść Boże ojcze, witamy ponownie.
2: Szczęść Boże, kłaniam się nisko.
1: Przypomnę, że ojciec Zbyszek obecnie pełni rolę ekonoma w klasztorze w Lublinie, jest też rekolekcjonistą, głosi rekolekcje m.in. o świętym ojcu Pio, i przez 10 lat dojazdowo posługiwał w San Giovanni Rotondo. Więc osoba świętego ojca Pio jest mu bliska i dobrze znana. W poprzedniej audycji powiedzieliśmy sobie o tych osobistych doświadczeniach świętego ojca Pio, jakie miał ze swoim aniołem stróżem już od dzieciństwa. Chcemy kontynuować dzisiaj jeszcze inne tematy związane z aniołami, ale chcę zapytać, czy do tego tematu poprzedniego, do tego osobistego doświadczenia świętego ojca Pio z aniołami. Moglibyśmy jeszcze coś dodać? Może jest jeszcze jakaś historia warta uwagi?
2: Kiedyś ojciec Pio jeszcze zwierzył się swojemu ojcu duchownemu, ojcu Agostino San Marco in Lami i powiedział do niego tak. Kiedy otrzymałem twój list, złe duchy powiedziały mi, abym go podarł i wrzucił do ognia. Odpowiedziałem że nic nie jest w stanie skłonić mnie do zmiany zamiaru. Wtedy rzuciły się nami jak zgraja wygłodniałych wilków. Dopiero przybycie anioła stróża spowodowało przerwanie ich napadu złości wobec mnie. To jeszcze taka dodatkowa historia, których jest naprawdę wiele w listach ojca Pio, które wydane są w języku polskim. Bardzo zachęcam też do, do tego, żeby czytać te listy, bo ojciec Piotr właśnie wielokrotnie wspomina o tym, że anioł stróż był jego obrońcą też w takich walkach duchowych, które ponosił walcząc albo z przyzwolenia Bożego, albo też walcząc za innych ludzi. Mhm. Pisał kiedyś też w liście 20 września 1918 roku osobiście z nieba aniołowie nie przestają mnie nawiedzać, by dać przedsmak upadającego szczęścia świętych. A jeśli zadanie naszego anioła stróża jest wielkie, to zadanie mojego anioła stróża jest na pewno większe od czasu, gdy ma wobec mnie także obowiązek nauczyciela i tłumacza z obcych języków. Ta relacja ojca Pio też była taką pokorną relacją, bo z tego co słyszymy można by było odnieść takie wrażenie, że ojciec Pio trochę z anioła stróża był taki za Pan brat i może za bardzo się spoufalał, ale miał też świadomość Ojciec Pio tego, jak bardzo anioł stróż kocha go. I na przykład w jednym ze swoich listów do córki duchownej napisał, ileż to razy on płakał z mego powodu, gdyż nie chciałem słuchać jego wskazań, które przecież były wyrazem woli Bożej. Niech ten najwierniejszy przyjaciel wyzwoli nas i uchroni od naszych niewierności.
1: Ojciec poruszył tę kwestię, że ojciec Pio także innym mówił o Aniele Stróżu, przypominał, że mają tak wspaniałego obrońcę. Może właśnie tę kwestię teraz poruszymy. Komu i jak ojciec Pio mówił i przypominał o Aniele Stróżu?
2: Tak, oczywiście jest bardzo przepiękny cały list do jednej córki duchowej, do Anity, w którym ojciec Pio opisuje tej kobiecie właśnie postać anioła stróża i można by było powiedzieć spokojnie, że, że pisze do niej taką katechezę na temat on, anioła stróża. Zaczyna ten list tak. Nie zapominaj nigdy o aniele stróżu, który zawsze jest z tobą i nigdy cię nie opuszcza. Choćbyś nie wiadomo co czyni, jakże wręcz niewypowiedziana jest dobroć tego naprawdę dobrego anioła. Pisze potem tak. O Anito, dobry anioł stróż zawsze czuwa nad Tobą. Niech będzie Twoim wozem i przewodnikiem w czasie wędrówki po trudnych ścieżkach życia. Niech on Cię strzeże, abyś żyła łasce Jezusa. Niech Cię wspiera i otacza taką opieką, byś nie uroziła swej nogi o kamień. Niech rozciągnie swoje skrzydła i niech Cię obejmie chroniąc przed zakusami świata, szatana i ciała. Pisze ojciec Pio do niej, zachęcając ją do tego, żeby miała wielkie nabożeństwo do anioła stróża, żeby nie zapominała o modlitwie i, i mówił, że, że anioł stróż jest dla każdego z nas takim towarzyszem od naszej kołyski. Nie opuszcza nas ani na chwilę, nie opuszcza nas nawet wtedy, gdy ośmielamy się grzeszyć. Pisze do tej Anity też, że anioł modli się nieustannie za nami, że ofiarowuje Bogu wszystkie nasze dobre czyny, jakie spełniamy, nasze myśli, nasze pragnienia. I pisze Ojciec Pio, robi to pod warunkiem, że są one czyste.
0: Mhm.
2: Pisze też do niej, żeby pamiętała o tym. Widocznie w tej korespondencji z nią Musiała się ojcu Pio w jakiś sposób poskarżyć o to, że w tych walkach duchowych czuje się zawsze samotna, więc ojciec Pio pisze do niej tak. Często przypominaj sobie i uświadamiaj jego obecność. Dziękuj mu i módl się do niego. Trzymaj się jego towarzystwa. otwórz przed mnie swe serce i powierzaj mu swoje cierpienia. Lękaj się, by czasem nie obrazić jego czystego spojrzenia. Pamiętaj o tym i zachowaj w swojej świadomości to przekonanie. Jakże on jest delikatny i wrażliwy. Zwracaj się do niego w chwilach utrapienia i dziękuj za wyjednane łaski.
0: Mhm.
2: Jest taki fragment też y, Ojca Pio listu, który znajduje się w trzecim tomie listów jego dziećmi duchowymi. Pisze do jednej z, ze swoich córek tak. Nie mów nigdy, że jesteś sama w walce z naszymi nieprzyjaciółmi. Nie mów też nigdy, że nie ma takiej duszy, przed którą mogłabyś się otworzyć i powierzyć swoje troski. Byłaby to wielka obraza dla tego posłańca nieba. Ojciec Pio także uczy swoje dzieci duchowe modlitwy do, do anioła stróża. Nie tylko mówił, żeby, żeby się modlić, ale w jednym ze swoich listów do jednej córki duchowej, także dyktu, pisze jej modlitwę, jaką chciałby, żeby się modliła do anioła stróża. I to są takie słowa. Aniele Boży, stróżu mój, twej opiece zostałem powierzony przez Ojca Niebieskiego. Wyjednaj mi światło na drogi życia. Strzeż mnie, kieruj mną teraz i zawsze. Amen. Taka króciutka modlitwa zawierzenia i ofiarowania się aniołowi stróżowi.
1: Ojciec Pio znany jest najbardziej z tego, że zachęcał swoich podopiecznych, by posyłali mu swojego anioła stróża, gdy on sam nie może przybyć do nich osobiście.
2: Ojciec Pio, ponieważ sam doświadczył tego, że, że anioł stróż może być też jego wysłannikiem, więc kiedy uczył swoje córki duchowe takiej obecności anioła stróża, to to, to mówił im też y, często, jeśli macie do mnie jakąś sprawę, a nie możecie być przy mnie i powierzyć mi osobiście, poślijcie do mnie swojego anioła stróża. No i pamiętam taką historię, którą usłyszałem w San Giovanni Rotondo, dosyć taką humorystyczną i śmieszną. Jedna córka duchowa y, nie zdążyła przyjechać na, na wieczorne spotkanie z ojcem Pio, pielgrzymów, bo y, ojciec Pio miał w zwyczaju ze słynnego okna, które znajduje się do dzisiaj z chóru zakonnego, gdzie modli się bracia kapucyni, a które wychodziło na plac przed sanktuarium, rozmawia z ludźmi, mieć takie z nimi spotkania wieczorne. No i na koniec, też po takim spotkaniu wieczornym błogosławić ludzi na dobrą noc. I jedna z turek duchowych jakoś takie się dzień poukładał, że nie zdążyła na takie spotkanie przyjechać, no i bardzo sobie to wyrzucała, że kiedy przyjechała do, do klasztoru, to już było po spotkaniu, ludzie już się rozeszli. No i tak sobie mówiła y, sama do siebie, trochę sobą pogardzając, że jest taka nie, nieudolna, że, że nie potrafiła nawet tak poukładać dnia, żeby się spotkać z ojcem Pio. Mhm. No i wpadła y, trochę w taką, w taką, można powiedzieć, rozpacz. I wtedy sobie przypomniała słowa ojca Pio, jak masz od mnie jakąś sprawę, to poślij do mnie swojego anioła stróża. Więc zaczęła się modlić do swojego anioła stróża i wtedy miało się znowu otworzyć to okno w chórku ojca Pio, no i ojciec Pio miał wyjrzeć przez to okno, no i pozdrowić ją machając takim dużym białym prześcieradłem, mhm. żeby nie czuła się samotna i żeby nie czuła się jakoś pokrzywdzona, że na to spotkanie nie, nie zdążyła.
0: Mhm.
1: Z jednej strony ojciec Pio zachęcał, by inni przysyłali do niego swych aniołów, a także on posyłał swojego anioła do osób, którym sam nie mógł pomóc. Ja też mam taką historię, jak posłał anioła stróża, czy swojego, czy może porozmawiał z aniołem stróżem tego współbrata, który nie słyszał budzika, który się nim opiekował.
2: Tak, to jest historia właśnie ojca Alessio Ale... Parente. Mhm. Tak, to był taki ojciec młody, który został przydzielony ojcu Pio, kiedy był starszym zakonnikiem, żeby, żeby mu pomagał, żeby się opiekował ojcem mhm. Pio, żeby był takim, który będzie no, jakby na każde wezwanie ojca Pio. Ojciec Alessio napisał tak. Wówczas jest mocne pukanie do drzwi budziło mnie i wyraźnie słyszałem czyjś głos we śnie. Alessio, Alessio, przyjdź na dół. Wychodziłem z pokoju na korytarz i nikogo nie spotykałem. Przychodziłem wtedy do ojca Pio, który czekał na moją pomoc. Gdy próbowałem się wytłumaczyć, on odpowiedział. Tak, rozumiem cię, lecz sądzisz, że dalej będę posyłał mojego anioła stróża, aby codziennie cię budził? Idź, lepiej kup sobie nowy budzik.
0: <grym>
2: Mam też takie świadectwo przez ojca y, Alessio napisane. Pisze on tak... Y, Kiedyś siedziałem obok ojca Pio. Był skupiony i modlił się na różańcu. Wtedy chciałem go o coś zapytać. Zostaw mnie samego, mój synu, przerwał mi. Czy nie widzisz, że jestem zajęty? Czy nie widzisz tych wszystkich aniołów stróżów przychodzących od moich duchowych dzieci i przynoszących mi wieści od nich? Ojcze, odpowiedziałem. Nie widzę nawet jednego anioła stróża, ale wierzę ci, że codziennie mówisz ludziom, aby ich do Ciebie posyłali.
1: No właśnie, czy mamy jeszcze jakieś takie historie, świadectwa o tym, jak ojciec Pio korzystał z pomocy anioła stróża, jak posyłał, albo jak może inni przysyłali do niego swoich aniołów stróżów, prosząc o pomoc konkretnie ojca Pio?
2: No takie piękne historie możemy znaleźć, które mówią o tym, że ojciec Pio korzystał z pomocy aniołów i anioła swojego stróża na przykład podczas spowiedzi. Mhm. Jest taka piękna historia, która przydarzyła się takiemu mężczyźnie, a tak naprawdę to jego małej córce, który przyleciał ze Stanów Zjednoczonych, bo był z pochodzenia Włochem, do ojca Pio, prosząc, żeby ojciec Pio udzielił pierwszej komunii jego córce, małej dziewczynce. No i w przeddzień tej uroczystości Tą dziewczynkę trzeba było wyspowiadać, więc y, przyszła do ojca Pio jego y, najsłynniejsza córka duchowa, amerykanka, Maria Weil tą dziewczynką i mówi do ojca Pio, ojcze, tą dziewczynkę trzeba wyspowiadać, bo jutro będzie miała u Ciebie pierwszą komunię. Jeśli chcesz, to będę tłumaczyła, bo ta dziewczynka nie zna języka włoskiego. Ojciec Pio się uśmiechnął, mówi, nie, nie potrzeba. I zabrał dziewczynkę y, do konfesjonału, po chwilę dziewczynka wychodzi z konfesjonału z takim uśmiechem, takim bananem na ustach i pani Maria Palsie pyta tej dziewczynki, i co, zrozumiałaś wszystko? Tak, zrozumiałam. A w jakim języku mówił spowiednik? Po angielsku odpowiedziała dziewczynka i powtórzyła wszystkie wskazania, które otrzymała od ojca Pina. Historie kiedyś słyszałem zabawną z czasów II wojny światowej, Aha. kiedy Włosi byli wyzwalani przez Amerykanów, bo jak pamiętamy z historii, od Sycylii Amerykanie y, od południa w stronę Rzymu szli wyzwalali, więc w pewnym momencie dotarli także do San Giovanni Lotongo, no i była taka grupka y, żołnierzy amerykańskich, y, wśród których znalazł się jeden czarnoskóry żołnierz, który chciał się bardzo wyspowiadać u ojca Pio. Więc może trochę tak dla żartu, y, może rzeczywiście z takiej głębokiej potrzeby, ale poszedł do konfesjonału, do ojca Pio. Po chwili wychodzi z tego konfesjonału z takimi bardzo szeroko otwartymi oczami, no i pyta się innych twoich przyjaciół, a skąd ojciec Pio zna nasz dialek z Bronxu? Dowódca wtedy miał mu odpowiedzieć, nie wiem nic i, i spytaj się ojca Pio. Okazuje się, że kiedy poszedł do konfesjonału, spowiadał się nawet nie w języku angielskim czystym, tylko dialektem swoim.
0: Mhm. No i
2: ojciec Pio odpowiadał mu także, że on zrozumiał te wszystkie pouczenia, które otrzymał w konfesjonale. I takie historie, kiedy się zdarzały, to, to bracia, słysząc to od innych ludzi, pytali się ojca Pio, jak to jest, ojcze, przecież ty się nie uczyłeś języka angielskiego, bo ojciec Pio rzeczywiście znał tylko język włoski, troszkę uczył się języka francuskiego, kiedy był w seminarium, pytali się, jak to jest, że oni się spowiadają w swoim języku, ty ich rozumiesz, potem im odpowiadasz tak, że oni cię rozumią. I wtedy ojciec Pio uśmiechał się tajemniczo i zawsze, za każdym razem mówił tak, w konfesjonale anioły mi tłumaczą.
1: Właśnie tutaj ojciec poruszył tę bardzo ważną dla mnie kwestię, o której ja też chciałam, żeby padł w naszej audycji. Bardzo dziękuję, że właśnie Aniu Stróż był tym, który pomagał rozmawiać z innymi, właśnie czy spowiadać w obcych językach. I mam nadzieję, że ten temat uda nam się także pokontynuować w następnej audycji, bo czas tej już dobiega końca. Po raz kolejny bardzo serdecznie dziękuję ojcu Zbyszkowi Nowakowskiemu, Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, że zechciał ubogacić naszą audycję tematem aniołów w życiu Ojca Pio. Ojcze, i mam nadzieję do usłyszenia ponownie. Wtedy ten temat będziemy kontynuować i jeszcze powiemy o tym, jaką rolę w życiu Ojca Pio odegrał święty Michał Archanioł.
2: Bardzo dziękuję mhm. też za zaproszenie i za, za możliwość podzielenia się tymi historiami dotyczącymi Ojca Pio i
0: aniołów.
1: A Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i w imieniu swoim, w imieniu Ojca Zbyszka zapraszamy ponownie. Szczęść Boże. Razem z Aniołami W Radiu Jasna Góra w niedzielę o godzinie 17.15 Idźmy w w
0: świat!